0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hoy en el punto 1484, y con él vamos a concluir pues, la explicación del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión... Pues nos ha, nos ha ocupado eh, pues unos, cuantos, unos cuantos puntos casi desde el punto 1420 al 1484 hemos tenido ocasión de explicar lo que es eh, la llamada a la penitencia como virtud, como ejercicio de la virtud pero también como sacramento explicar cómo, cómo es el sac qué, qué sustento teológico tiene el sacramento de la penitencia cómo el Señor lo instituyó, cómo dio el poder de perdonar a los, los pecados a los apóstoles, transmitiéndoles esa fuerza del Espíritu Santo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Hemos explicado cuáles son los aspectos esenciales y fundamentales de este sacramento, Examen de conciencia Donde también tuvimos ocasión De dedicar unos cuantos programas A hacer pues, un examen de conciencia Detallado eh, de los mandamientos Hablamos del acto de contrición, Del dolor de los pecados Del propósito de enmienda De la confesión oral De nuestros pecados Y de la satisfacción eh, De cumplir la penitencia Hemos tenido ocasión de detallar todo eso Y, y en la parte final hemos, Estamos dedicando unos últimos días Que hoy concluimos ...a explicar las distintas formas de celebración del sacramento de la penitencia... ...que son tres en el momento actual. ¿Mm? Digo momento actual porque también tuvimos ocasión de dedicar algún programa... Eh, ...a explicar cómo la, en la Iglesia Primitiva existió lo que se llamaba la penitencia pública... ...que es que los penitentes ingresaban públicamente en el orden de los penitentes... ...cuando incluso eh, pues durante varios años se les ponía... ...una penitencia pública... ...que públicamente hacían delante de sus hermanos... ¿no? ...y también explicamos cómo fue históricamente... ...en aquel momento esa celebración... ...cómo después a partir del siglo V VI... ...se va introduciendo... ...pues la penitencia privada que nosotros conocemos... ...y ahora en el momento actual... ...el catecismo, pues en la parte final... ...de una manera muy práctica... ...dice bien, después de todo lo que hemos expuesto... ...digamos hoy en día la Iglesia... ...con esa autoridad que el Señor le ha dado... ¿eh? ...cómo eh, celebra, con qué, digamos, fórmulas litúrgicas celebra el sacramento... ...que son tres, ¿eh? la confesión individual con absolución individual... ...la celebración comunitaria con confesión y absolución individual... ...y la, confesión, eh, la celebración comunitaria con absolución colectiva. Vale, pues esas son las tres fórmulas y el punto 1484... ...remata un poco pues, lo que la lo que anterior ha venido a de decir, que recordaba que la celebración comunitaria de la reconciliación... ...con confesión general y absolución general es algo pues, muy excepcional, que está pensado para unas situaciones eh, pues, pues, muy especiales... ...como la de peligro de muerte, como también pues, un, una posible situación en la que alguien no pueda acceder eh, a recibir la gracia de los sacramentos durante... Un largo periodo de su vida porque no hay sacerdotes en ese lugar O sea, situaciones excepcionales como esas ¿no? Y remarcando esto, el punto 1484 dice lo siguiente La confesión individual e íntegra y la absolución Continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia A no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión por lo tanto, eh, aquí viene a de decir, la fórmula ordinaria en la que el Señor quiere eh, transmitir el perdón de sus pecados y la fórmula ordinaria en la que la Iglesia hoy en día quiere celebrar este sacramento de perdón de los pecados es esta, la confesión individual y la absolución individual a un penitente. Que luego dice, a no ser que exista una imposibilidad física. Claro, pues eso siempre es verdad. O sea, recuerdo que ayer también hubo un oyente que hizo una llamada interesante, que nos daba pie para hablar también de lo que, de lo que era pues, la recepción del perdón de Dios por, un, por una vía extrasacramental. O sea, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, hay que tener en cuenta que, que siempre cabe la, cabe la posibilidad de que, de que alguien reciba, reciba el, el perdón de Dios... Pues, pues, porque en ese momento no dispone de un sacerdote y por eso siempre la Iglesia ha recomendado hacer un acto de contrición a una persona que está en peligro de muerte haciendo también, junto con ese acto de contrición, un voto, bueno, un voto que no tiene por qué ser formulado como voto, ¿no? sino manifestar una, una viva, un vivo deseo, ¿no? una verdadera intención de confesar sus pecados personalmente cuando pudiera hacerlo pero, y en ese caso no puede recibir... Eh, ...por mano de un sacerdote el sacramento de la penitencia... ...pero también el Señor le puede dar el perdón de los pecados... ...por esa vía extra sacramental... ...me refiero por ese acto de contrición etcétera... ¿eh? ...y con ese deseo de poder recibir el sacramento... ...si saliese de esa situación... ...o sea que nosotros tampoco podemos... ...aunque el conducto que Dios ha, que Dios ha puesto en manos de la Iglesia... ...no es el conducto sacramental... Es un regalo inmenso de Dios, es un, un don de Dios muy grande, ¿no? El que tengamos, digamos así, un conducto tan en alcance de nuestra mano. Pero tampoco podemos pensar que, que Dios, se, vamos, no, Dios no tenga la capacidad de dar su gracia, su perdón, más allá ¿eh? de ese, ese límite, de ese conducto, que es el conducto ordinario. Y entonces dice uno, bueno, pues entonces, si Dios también puede dar su perdón, ...de otra forma que no sea el sacramento de la confesión... ...pues entonces... Bah, ...quitemos la importancia, ¿no?... ...despreciamos el sacramento de la confesión... ...pues no, hombre... ...conclusión muy mal sacada... ...conclusión muy mal sacada porque es que... ...lo que no puede ser... ...es que de la fórmula... ...de una manera excepcional... ...hagamos lo ordinario... ...Dios ha querido que el conducto ordinario... ...a través del cual... ...llegue su perdón a nosotros sea el conducto sacramental... ¿Dios también tiene, eh, pues en su misericordia y en su omnipotencia, Él tiene la capacidad también de hacer llegar el perdón por otros conductos? Pues sí, pues claro que es cierto, ¿eh? pero no por eso nosotros vamos a, a minusvalorar el conducto que de hecho Jesús ha instituido como, ¿eh? pues como el cauce, como la vía a través de la cual darnos su perdón. Bueno, pues eso creo que es importante, porque es que a veces podemos relativizar indebidamente ¿no? lo, que, lo que Jesús ha instituido. ¿eh? Ha instituido. Bueno, pues, porque, pongo un ejemplo eh, para que se entienda esto último, pues imaginaros que haya, esto en su tiempo tuvimos ocasión de hablar en el catecismo, pero bueno, imaginaros que haya pues una persona pues, eh, pues que eh, sin culpa de su parte, sin culpa de su parte, no haya conocido el mensaje cristiano. Una persona eh, de creencias animistas en África. Y a él no se, le ha, no se le ha dado a conocer el mensaje de Jesucristo. Y él, de hecho, no es cristiano, pues no porque haya rechazado la gracia de Cristo, sino porque es que no ha tenido la gracia de conocerla. Bueno, y esa persona intenta vivir en su vida pues conforme a, a lo que en su conciencia ha podido conocer, ¿no? Eh, pues como la existencia de Dios o la existencia de, la, de, 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 de los dioses quizás dirá él ¿eh? porque no conoce que Dios es uno y la existencia de, de, de esos valores espirituales que van rigiendo su vida con muchas imperfecciones ¿no? porque claro, porque no conoce al único Dios verdadero y tendrá unas imágenes muy deformadas de, 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 de la divinidad pero bueno, aunque sean imágenes muy deformadas él, Dios, lo que, lógicamente lo que le juzgará es en la medida que él sea fiel a eso que ha conocido en su conciencia como verdad y, y evidentemente el perdón de Dios llegará a esa persona llegará a esa persona juzgándola conforme a lo que en su conciencia ha conocido él como verdad ante la que tiene que responder y también, fijaros bien el perdón de Dios llegará a él por la capacidad de arrepentimiento que esa persona tenga en su vida por la capacidad de arrepentimiento De humildad De, de, de ser capaz de, de reconocer que, que ante, ante Dios eh, dos, lo, El hombre siempre es pecador Que nunca tiene que manifestarse o presentarse con una actitud arrogante, sino humilde Bueno, pues eh, el perdón de Dios a esa persona Podrá llegar por un, por un conducto extrasacramental, evidentemente En nuestro caso concreto En nuestro caso concreto pues, cuando alguien ya es católico, es cristiano, conoce a, Jesucristo, conoce a Jesucristo y llegado un momento determinado, él no tiene eh, una situación determinada de su vida, no tiene ocasión de confesarse, bien, también Dios lógicamente le, va, le, va, le juzgará pues, por la capacidad que esa persona ha tenido de, de ser fiel, de arrepentirse de arrepentirse en su interior, ¿no? de, de hacer un acto de contrición, un acto de humildad delante de Dios, puesto que no ha tenido esa posibilidad de, de acudir a los sacramentos, pero también, en, este, en nuestro caso concreto, hay que añadir un, un factor complementario al de ese africano animista que, puesto el caso de que no ha conocido nunca a Jesucristo, no está bautizado, en nuestro caso hay que añadir un factor más, que es el factor de decir, bien, ...uno hace un, un acto de contrición ...se presenta humilde delante de Dios... ...porque en ese momento no puede confesarse... ...pero con la intención, con el voto... ...con el deseo de poder recibir el sacramento... ...si tuviese oportunidad... ...claro, eso, eso a, la, a ese animista... ...que no es creyente no se le puede pedir... ...pero al cristiano, al católico, sí... ...sí, porque, porque evidentemente él... ...en este caso no... ...no puede recibir el sacramento de la confesión... ...porque está en una situación... ...pues en la que igual no tiene un sacerdote a su mano... ...pero lo desearía... ...sería su deseo... ...sería su... su ...es, es su, su... modelo, su punto de referencia... ...él confía en los medios de gracia... ...que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia... ...y por eso la Iglesia dice... ...quien... ...quien tiene peligro de muerte... ...quien, quien puede comparecer delante de Dios... ...y no puede acercarse al sacramento de la confesión... ...haga un acto de contrición. Y en su interior, ¿no?, formule el deseo, formule el voto de, de acercarse al sacramento de la confesión, si pudiera hacerlo, llegado el momento, si pudiera hacerlo. Eso, lógicamente, este deseo de, o sea, esta, este referir, unir el acto de contrición al deseo del sacramento, al deseo del sacramento, lógicamente es propio de quien... quien es cristiana de quien es católico conoce que los, que los dones de Cristo vienen a través de, de los sacramentos eh, en la iglesia a diferencia de otra persona que únicamente podrá hacer una, un acto de contrición pero no le puedes pedirle esto porque no ha conocido a Jesucristo no ha conocido a la iglesia no ha conocido los sacramentos ¿Mm? bueno pues esta, es, este matiz es importante pues para explicar esto la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el modo único ordinario por el que los fieles ...se reconcilian con Dios y la Iglesia... ...a no ser que una imposibilidad física o moral... ...excuse de ese modo de confesión. Bien, este es el planteamiento de entrada. Por lo tanto, eh, aquí también se está recordando... ...ojo, que, la, que las celebraciones comunitarias... ...con absolución colectiva, como ya tuvimos también ocasión... ...de decir ayer, son modos absolutamente excepcionales... ...que responden únicamente a esas situaciones en las que hay una imposibilidad, una imposibilidad real de poder escuchar la confesión de esas personas y únicamente en esa situación pueden ser administradas lícitamente y únicamente con el, pueden ser recibidas válidamente válidamente con el deseo, de, con el voto, ¿eh? de que en cuanto que pueda uno se confiese personalmente de sus pecados. Aquí hay que distinguir dos conceptos, lo lícito y lo válido. Vamos a ver, es decir, un sacerdote podría dar una, puede administrar una, una absolución colectiva en la que perdona los pecados a todo el mundo que está allí presente sin escuchar eh, uno por uno a los penitentes. lo puede administrar de una manera lícita o ilícita. ¿Cuándo sería lícita? Lícita sería cuando hay un peligro de muerte o cuando hay una situación Pues que hace imposible escuchar a esos fieles y estarían durante mucho tiempo sin poder... Bueno, las condiciones que pone la Iglesia, ¿no? Eso sería lícito. ¿Ilícito qué sería? Pues ilícito sería que un sacerdote sin obedecer a la Iglesia, sin tener en cuenta esas circunstancias, de la solución colectiva. Eso es ilícito. Ahora bien, aunque sea ilícito... ¿es válido o no es válido? o sea, es decir, allí ¿ha habido perdón de los pecados o no ha habido perdón de los pecados? y entonces había que, había que responder lo siguiente vamos a ver ¿será válido? ¿será válido? aunque sea ilícito, fijaros bien ¿eh? ¿será válido? si los penitentes que han recibido aquello que pues uno, uno no tiene ni, ni arte ni parte en la, en la incorrección que ha cometido el sacerdote dice, yo yo soy fiel de esta parroquia, yo no tengo culpa de que este sacerdote haya procedido ilícitamente, incorrectamente. Entonces, la absolución será válida siempre y cuando ese penitente que ha recibido esa absolución tenga el voto de confesarse en cuanto que pueda después de esa absolución colectiva. Entonces, será válida. Si no tuviese eh, tal, tal voto, tal deseo de confesarse personalmente de sus pecados graves después de haber recibido esa absolución sino que recibe esa absolución en vez de confesarse personalmente dice yo como no quiero confesar personalmente recibo esto en vez del otro entonces es que es inválida no solo es ilícita es que aparte de ilícita es inválida no ha habido confesión porque ha sido hecho fuera del cauce por el que la iglesia da su gracia ¿Eh? bueno pues digamos esta distinción de conceptos de ilícito y válido pues creo que puede ser también importante tenerla clara. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando el punto 1484 Con el que concluimos la explicación de, de por qué la Iglesia eh, Pide, bueno, recuerda que la única fórmula Ordinaria para celebrar el sacramento de la confesión Es la confesión íntegra, individual de nuestros pecados Con la absolución personalmente recibida Este es el único modo ordinario eh, Dice por el que los fieles ...pueden recibir eh, de Dios a través de la Iglesia ese perdón de los pecados... ...en único modo ordinario. Y aquí en este punto 1484 da algunas explicaciones de por qué. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. O sea, dice, razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados es decir, con, con nombre y apellidos ¿os fijáis también cómo en el sacramento del bautismo el sacerdote pronuncia el nombre propio? Jaime, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un encuentro personal como aquel que tuvo Jesús, ¿no? saqueo ...bájate del árbol... ...que hoy tengo que hospedarme contigo en tu casa... ...es un encuentro personal... ...contigo me encuentro... ...tengo que alojarme contigo en tu, con, en tu casa... ...hay un encuentro... ...un venir Cristo a nosotros en cada sacramento... ...un encuentro personal... ...que es un don de Dios muy grande... ...y a veces el hombre... ...tiene la, eh, la tendencia a esconderse en el anonimato... ...en el anonimato... en decir, bueno, pues como esto es para todos... ¿Eh? Abro el paraguas y allí se... No, no, Cristo se encuentra con cada uno de nosotros personalmente Recuerdo, eh, si me permitís, una, así, pues una experiencia Que creo que también puede ser eso, un poco, bueno, pues muy sencilla Pero al mismo tiempo también iluminadora Recuerdo haber celebrado en la parroquia Pues eh, la Santa Misa en algunas ocasiones Pues igual uno viene de viaje Y, y ya no llega para la, la hora de la Santa Misa pues comunitaria, ¿no? En la que estaba pues, a las 7 de la tarde era la misa. Pues uno llega a las 10 de la noche de un viaje. Y claro, como viene sin celebrar, pues dice, pues voy a celebrar la Santa Misa, ¿no? Porque no quiere quedarse sin celebrar, porque entiende que lo, que lo más precioso que hace un sacerdote es, es ofrecerle sacrificio de Cristo. Entonces igual, pues, pues buscas a una persona para que también para que no celebres la misa tú solo, que también en un caso así extremo, pues podrías celebrar la misa solo, ¿eh? también eso la iglesia lo permite, pero siempre es conveniente tener una persona para las respuestas litúrgicas, etc. Bueno, buscas a una persona, ¿no? una persona que puede ser alguien del entorno de la parroquia, alguien de tu confianza, Hoy estás libre, puedes venir, celebramos la... Ah, pues vale, voy para allá. Entonces recuerdo, en alguna situación como esta, pues que alguna persona que te ha ayudado en la, en la, en la santa misa, ...que luego igual después de celebrarla te dice... ...cómo me ha impresionado pues, celebrar estar yo solo en la celebración de la misa... ...porque claro, generalmente cuando vamos a misa... ...pues estamos allí un grupo grande... ...y uno siempre tiene el peligro de que lo que es para todos... ...bueno, abro el paraguas y entonces como que no es para mí... ¿Mm? ...uno a veces se refugia en la masa... ...se refugia en la masa para no ponerse en un tú a tú con Jesucristo... ¿Eh? y recuerdo que en alguna ocasión pues, a una persona me dicho oh, cómo me ha impresionado estar a solas haciendo esas respuestas ¿Mm? y con tu espíritu ¿eh? etcétera es como si estuvieses dicho solo para ti es que es así es que cada sacramento cada sacramento eh, es un encuentro personal no es colectivo es personal ¿Mm? es comunitario pero no colectivo es personal de Cristo contigo y ese matiz creo que es importante por lo tanto fijaros porque esto es así porque Jesús dijo hijo tus pecados están perdonados lógicamente el sacramento de la confesión el único modo ordinario pues es el encuentro personal con Jesucristo Da un argumento más aquí todavía es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él Marcos 2.17 ¿Eh? no necesitan de médico los sanos sino los enfermos ...y lógicamente un argumento bastante clarito de por qué los pecados deben de ser personalmente confesados... ...es que uno ante el médico le expresa sus síntomas... ...le ¿Eh? expresa sus síntomas... ...nos ¿Eh? pues imaginamos lo que sería que saliese un médico... ...saliese un médico a una sala de enfermos... ...y sin, y sin escucharle a cada uno personalmente dijese... ...venga, aspirina para todos... ¿eh? Venga, aspirina para todos y todos corriendo. A mí no me vengáis cada uno a contar, a contar vuestras cosas. Que aquí, eh, pues, pues venga, café para todos. Venga, todo el mundo corriendo. Pues es que sería... Dije, pues este nos está tomando el pelo, ¿no? No nos está tomando en serio. O sea, este médico no ha tenido capacidad de escucharme, de conocerme, de ver mis síntomas, mi enfermedad. Sería ridículo, vamos, sería, sería patético, ¿no? Pues bueno, pues es que lo mismo... Eh, ...apliquemos también aquí el mismo ejemplo... ...además cuando he dicho aspirina para todos... ...podría haber dicho también quimioterapia para todos... ...es que igual no necesita esta persona quimioterapia... ...es que igual esta persona con, con la aspirina tiene suficiente... ...o, o, o es totalmente, vamos, no le, va a, no le va a hacer nada una aspirina... ...es decir, que no, no cabe darle a todo el mundo la misma receta... ...cada persona tiene una situación un tipo de enfermedad, un tipo de debilidad, y como tal, en, en su realidad concreta, se presenta delante de Dios. Este es el segundo argumento que da este punto de catecismo, ¿no? Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de curarlos, para los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Hay otro argumento que también ayer tuve ocasión de señalar, eh, que, que en este punto el catacismo en concreto no se recoge, pero bueno, lo, lo retomo ahora un poco para estar recogido, voy a hacer referencia ahora a una carta apostólica, eh, carta apostólica Misericordia Dei, que el 2 de mayo del año 2002, o sea, todavía hace, reci vamos, recientemente, Juan Pablo II publicó. Sobre algunos aspectos de la celebración del sacramento de la penitencia Una carta apostólica muy importante Que el Papa publicó precisamente porque él veía que había muchos abusos y muchas cosas Y bueno, pues fijaros lo que dice lo que dice en esa carta ¿no? A fin de que el discernimiento sobre las disposiciones de los penitentes En orden a la, la absolución o no Y a la imposición de la penitencia oportuna por parte del ministro del sacramento Hace falta que el fiel además de la conciencia de los pecados cometidos, del dolor por ellos y de la voluntad de no recaer más, confiese sus pecados. En este sentido, el concilio de Trento declaró que es necesario, que es de derecho divino, de derecho divino, confesar todos y cada uno de los pecados mortales. La Iglesia ha visto siempre un nexo esencial entre el juicio confiado a los sacerdotes en este sacramento y la necesidad que los penitentes manifiesten sus propios pecados. Es decir, si el sacerdote tiene que dispensar el, la, el, la misericordia del Señor, el perdón de Cristo, tiene que dispensar a aquellos que tengan arrepentimiento, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, es decir, si tú ves que tiene arrepentimiento, administra el perdón, si ves que no tiene arrepentimiento y las disposiciones debidas no le des el perdón pues lógicamente para poder hacer ese juicio el sacerdote tendrá que escuchar los pecados y al escucharlos en nombre de Jesucristo hacer ese discernimiento ¿Mm? porque ojo, otro error que tenemos es el de pensarnos que el sacramento de la confesión es como una especie de perdón automático ¿eh? yo voy allí como quien mete una moneda y ahí sale la, 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 la lata de refresco no, no, no esto no es una cuestión automática el, Tú vas ante Tú vas ante un médico Tú vas ante un juez Tú vas ante ese trono de la misericordia de Cristo A manifestarte En tu situación eh, particular Y pedir también que Cristo a través de la iglesia A través de ese sacerdote Te dé el discernimiento De, de si tú Si tienes las debidas disposiciones Para recibir el perdón de Dios ¿eh? O sea que no es que uno se acerque ...al sacamiento de la confesión de una manera automática... ...independientemente de las disposiciones que tenga... ...va a recibir el perdón... ...pues no, eso sería jugar con los dones de Dios... ¿no? ...hay un discernimiento... ...y en la medida en que haya un arrepentimiento verdadero... ...pues recibe el perdón o no lo recibe... ...eso supone, lógicamente supone el... ...pues la manifestación de los pecados, ¿no? vale. ...pues esta es un poco el, el, esta insistencia... ¿eh? ...y... ...añado una cosa más... ¿eh? Añado un aspecto que creo que es importante, y es que en esta, en, este motu, o sea, en esta carta apostólica, que también se le llama motu propio, Misericordia Dei, que el año 2002 eh, Juan Pablo II publicó, pues intentando también responder a, a la crisis del sacramento de la penitencia, intes, intes, intentando salir al paso de los abusos en la celebración ...del sacramento... ...de la penitencia, etcétera... ...pues lógicamente... Eh, ¿qué, es, qué es lo que en este... Eh, ...pues en, este, en esta carta apostólica... ...recuerda el Papa... ...pues la importancia... ...la importancia de que... Eh, ...se celebre el sacramento de la penitencia... ...conforme a la disciplina de la Iglesia... ...recordar que ninguno tenemos... Eh, ...ninguno tenemos... ...derecho, ninguno... ...de hacer de nuestra capa un sallo... ...y de... ...saltarnos a la torera las disposiciones de la Iglesia... ...en la administración del sacramento de la penitencia... ...bueno pues lógicamente sobre esto, ¿eh? sobre estos aspectos se incide... ...vamos a tener un momento de reflexión y ahora, nos, y ahora los, los explicitamos un poco. Estamos En este programa de explicación del Catecismo de la Iglesia Católica Estamos explicando el punto 1484 de nuestro Catecismo Con el cual concluimos pues una, pues una serie ya bastante larga ¿eh? De programas que hemos dedicado a explicar el sacramento de la confesión Hoy concluimos y estamos explicando este último punto En el que se está queriendo dar una razón de por qué la confesión eh, la forma de la confesión individual e íntegra con absolución personal no es le, en la mente de la iglesia el único modo ordinario por el que los fieles reciben pues de Dios y de manos de la iglesia el sacramento de la penitencia ¿eh? y hay una, pues, un deseo en este punto de, de explicarlo y fundamentarlo teológicamente ¿no? porque es un encuentro personal con Cristo porque Cristo es médico de cada uno de nosotros y se adapta a nuestra enfermedad porque Cristo es juez y, y también está juzgando de, nuestra, de nuestro arrepentimiento concreto de nuestra disposición, de nuestro propósito de enmienda y, y lógicamente no vale hacerlo de una manera colectiva sino que tiene que adaptarse a nuestro caso concreto y porque también, os voy a decir una cosa y porque también pienso que tenemos que confiar en nuestra madre la iglesia ¿Eh? porque tenemos que ser muy obedientes eh, y cuando digo esto es que hoy en día decir que hay que ser obediente suena mal Suena mal, porque suena casi a, a utilizar un, un lenguaje de niños Aquí parece que ser, ser adulto Ser adulto es pues una especie de autonomía soberbia en la que yo voy por libre Y, y tengo una religiosidad un poco a la carta ¿Eh? Religiosidad a la carta, pues ya me imagino que todos entendemos A qué quiero referirme con religiosidad a la carta ¿no? Pues que bueno, miro la carta y dice, a ver, de de entrantes pues aquí tengo pues en ensalada mixta eh, pues o ensaladilla rusa o, o lo que sea y parece que uno está seleccionando aquello que más le interesa ¿no? entonces se pone ante los medios de gracia en esa actitud soberbia y dice pues esto sí pero esto no a mí esto no me va esto sí me va pero hombre vamos a ver es que es esa, es, esa ese posicionamiento ¿no? De, con una cierta soberbia autónoma en la que yo me acerco a los medios de gracia como si esto fuese una elección a la carta eso está fuera de lugar ¿eh? está fuera de lugar es decir, ante, ante Dios nuestro Señor tenemos que ser humildes en la recepción de los medios de gracia y yo, lógicamente, recibo a Jesucristo en su integridad, en su plenitud en su integridad y si hay algo que a mi sensibilidad le cuesta un poco más Todavía voy a insistir, fijaros bien, más en ello, porque si hay algo que me cuesta especialmente, debe de ser que yo ahí tengo una carencia y lo necesito más. ¿Eh? Y claro, en vez de decir, esto como no me va, a mí como no me va mucho esto, pues entonces esto lo dejo para otros. Oiga, usted, ¿pero qué nos pensamos? Que los sacramentos pueden ser como, como los platos del restaurante que los elijo a mi gusto. ¿Mm? Luego también. Otro argumento muy importante es este, es que o sea, nuestra forma de presentarnos delante de Dios tiene que ser humilde, o sea, solamente puede ser humilde, uno ante Dios solamente puede presentarse con humildad, y confiando en la bondad de Dios Padre que se manifiesta en la maternidad de la Iglesia que cuida de mí. O sea, estas disposiciones, ¿no?, pues así, digamos, canónicas de la Iglesia, que dice, que prescriben, los alcaldes hay que celebrarlos así, de esta y de esta manera, eso eso es un signo de la maternidad de la iglesia de la maternidad y paternidad de Dios que cuida de nosotros ¿no? y nos da unos medios de gracia pues, pues, pues a través de, de, de unas fórmulas que, que inciden en la necesidad que tiene el hombre de ser de reconciliarse con Dios por tanto es importantísimo este argumento el argumento de la obediencia antes me he referido ...a la carta apostólica de Juan Pablo II... ...publicada el 2 de mayo del 2002... ...Misericordia Day... ...en la que vuelve a recordar estos aspectos... De, ...del punto de derecho canónico... ...de cómo las absurciones colectivas... ...no se puede abusar de ellas... ...que en algunos lugares se, 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 se están utilizando... ...como si fuese casi un sustitutivo... ...de la confesión personal de los pecados... Si ...insiste en ello... ...ojo que eso es una desobediencia... ...ojo que ese es un peligro... ...y claro, pues el pastor lógicamente está siempre está siempre recordando a sus ovejas dónde están los buenos pastos y dónde está el lobo y dónde están los malos pastos. Es, es propio del, del buen pastor como fue Juan Pablo II y como lo es Benedito XVI, ¿no? pues el una y otra vez recordar cuáles son los medios de gracia y pedir que no eh, que, que, que nos no no recurramos a ellos de una manera incorrecta, etc. A este respecto me vais a permitir que, que haga referencia a una carta ...a una carta muy reciente de esta cuaresma que ha escrito eh, Monseñor Fernando Sebastián, el arzobispo de Pamplona. Ha escrito una carta pastoral titulada Cuaresma en tiempos de prueba. Una carta que tiene principalmente tres puntos y el segundo de los puntos lo refiere, eh, lo refiere pues, a la... A... ...a este aspecto, a la importancia de celebrar bien con fidelidad el sacramento de la penitencia. Voy a leer algunos párrafos porque la verdad es que yo creo que se puede decir más eh, fuerte... ...pero más claro no se puede decir. ¿eh? O sea, yo también doy gracias a Dios pues, porque, porque ponga esta clarividencia en la forma de expresión de, de los pastores. ¿no? Y le pido a Dios también aprender de ello. Dice así esta carta ¿eh? de Monseñor Fernando Sebastián. Una segunda dimensión de la cuaresma es la invitación al arrepentimiento... Y la penitencia de nuestros pecados Cuando nos acercamos a Dios Cuando dejamos que la mirada de Jesús Ilumine nuestra vida Nos damos cuenta de nuestros pecados Nuestras faltas de piedad De diligencia, de amor, de misericordia eh, Sigue con ello y dice nadie, eh, perdón. Los cristianos contamos con la seguridad Del perdón de Dios Anunciado por Jesús, ofrecido por la Iglesia En virtud de su pasión y muerte Mediante el sacramento de la penitencia Y del perdón en virtud de la misión y de la autoridad recibida, pues la Iglesia ha ordenado el modo de celebrar y alcanzar este perdón de Dios mediante la celebración del sacramento. Y ahora fijaros lo que dice, nadie, ningún sacerdote, ningún grupo, tiene capacidad para modificar las normas de la Iglesia acerca de cómo celebrar este sacramento. ...el desconcierto y los abusos existentes en torno a este sacramento... ...están haciendo mucho daño en la vida de las parroquias y de los cristianos... ...y continúa, eh, Monseñor Fernando Sebastián... ...los cristianos tienen que saber que el ordenamiento eclesial para recibir el perdón de los pecados... ...en el nombre de Dios, requiere la confesión personal de los pecados a un confesor autorizado por la iglesia... ...y la manifestación de un verdadero arrepentimiento con sincero deseo de la enmienda que nos prepara para recibir personalmente del confesor la absolución de los pecados por el ministerio de la Iglesia y en nombre del mismo Dios. Esta manera de celebrar el sacramento no se puede modificar ni sustituir por otras formas llamadas comunitarias en las que se suprime la confesión de los pecados y la recepción directa y personal de la absolución en nombre de Dios como la fórmula prevista por la Iglesia. Cuando celebramos este sacramento, los sacerdotes somos meros ministros de la Iglesia, humildes instrumentos y servidores del Señor. Los sacramentos son verdaderas acciones de Cristo Salvador por medio de su cuerpo que es la Iglesia. No tenemos ningún dominio sobre ellos. Nadie puede modificar a su gusto la manera de celebrarlos sin riesgo de profanarlos. Y perder su fuerza santificadora Fijaros qué frase tan fuerte está ¿eh? Nadie puede modificar a su gusto La manera de celebrar el sacramento de la penitencia Sin riesgo de profanarlo Y perder su fuerza santificadora Quien actúa de esta manera Comete una grave desobediencia Engaña a los fieles Y hiere la comunidad eclesial <coughs> Y proseguimos señor Fernando Sebastián Con toda mi autoridad ...y el mayor empeño de que soy capaz, pido a los sacerdotes que, que siguen impartiendo estas falsas absoluciones generales... ...que desistan definitivamente de esa práctica abusiva, gravemente ilícita y perjudicial. Los fieles no deben dar crédito a quienes les inviten a celebrar el sacramento de la penitencia... ...en contra de las prescripciones de la Iglesia... ¿Eh? Fijaros aquí también una llamada a vosotros. ¿eh? Ah, dice, los fieles no deben de dar crédito a quienes les inviten a celebrar el sacramento de la penitencia en contra de estas disposiciones de la Iglesia. Hagamos todos un esfuerzo en esta cuaresma para reconocer el sacramento de la penitencia, la dignidad que le corresponde en la vida de la comunidad cristiana y en nuestra propia vida personal. Busquemos en él el perdón de nuestras culpas, facilitemos a los fieles la celebración del sacramento de penitencia de manera personal, con una buena preparación. Según el rito previsto por la Iglesia, anunciemos y celebremos el gozo del perdón y la paz. Sin esta práctica no puede haber crecimiento espiritual en los cristianos ni conseguiremos nunca promover comunidades parroquiales espiritualmente vigorosas. Bueno, pues la verdad es que, eh, como, como he dicho antes, es difícil eh, hablar con más eh, contundencia y con más claridad y más precisión en este, eh, en este caso. ¿no? Bueno, hemos dedicado bastantes programas a la, a la celebración del sacramento de la peritencia. A mí me gustaría acabar con un, con un testimonio personal. Estuve, estuve el fin de semana pasado celebrando una, unas, confesiones, perdón, unas confirmaciones en, una, en uno de los pueblos aquí de... ...de Palencia, ¿no? ...y por la mañana estuve... Eh, ...haciendo con los chicos, que eran 19 chicos... ...aquí de, de Becerril... Eh, ...de Becerril de Campos, que está aquí cerquita... ...estuve con ellos también... Digamos, ...haciendo una celebración... ...de la penitencia... ...estábamos unos cuantos sacerdotes... ...el párroco y otro sacerdote más... ...y un servidor, y yo pues les, les, les dirigí... ...pues les la celebración de la penitencia... ...con un examen de conciencia... ...y luego nos pusimos a confesar a tres sacerdotes... ...se confesaron los 19 chicos... ...después hicimos la acción de gracias... ...y en ese momento yo... ...vamos, se me ocurrió... ...me parece que el Señor me inspiró... ...decirles a, a esos chicos, ¿no?... ...decirles... ...cuántas gracias doy a Dios... ...por poder ser instrumento suyo... ...en el perdón de los pecados... ...cuántas gracias le doy a Dios... Porque, ya, porque me haya asociado ¿no? a esa vocación en la que, va unido a él, ¿no? y solamente con el poder recibido de él, yo puedo decir, puedo y debo, ¿no? de decir, tus pecados son perdonados, eh, vete y no peques más. ¿no? no hay frase más contundente, no hay frase, no hay una expresión con más poder y digo la palabra poder en el sentido eh, auténtico de la palabra, ¿no? que solamente Dios es poderoso. No hay frase más liberadora liberadora que un hombre puede escuchar hoy en día que esta, tus pecados están perdonados. Eh, y esa frase, esa frase de liberación, de auténtica ruptura de las esclavitudes y de las cadenas que nos tienen atados, esa frase liberadora, el Señor la ha puesto en labios del sacerdoce del sacerdocio de Jesucristo ¿eh? en la administración del sacramento de la penitencia, ¿no? yo le doy gracias a Dios por haber recibido esa vocación de perdonar los pecados y también le pido a los jóvenes que escuchan esto, ¿no? que se enamoren de, de, de esa vocación y si Dios les llamase sintiesen como una auténtica una auténtica lotería, ¿no? una auténtica lotería el haber sido llamado el haber sido asociado a esa tarea de Jesucristo de perdonar los pecados de la humanidad, porque no hay nada ¿eh? que pueda ser más trascendente en esta vida, ¿no? que, que ser instrumento de Cristo en el perdón de los pecados. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.